0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O presidente Lula assinou o decreto de criação do programa Pé de Meia, que pretende diminuir a evasão escolar no ensino médio. Todos os alunos de baixa renda que concluírem os três anos do ensino médio sem reprovação podem ganhar até R$ 9.200.
0: Meio milhão de jovens acima de 16 anos abandonam os estudos a cada ano no Brasil. Apenas 60,3% dos brasileiros concluem o ciclo escolar até os 24 anos. Entre os mais pobres, só 46% concluem o ensino médio, contra uma taxa de 94% entre os mais ricos. O programa Pé de Meia, lançado pelo governo federal, procura lidar com o problema da evasão escolar no ensino médio, com uma ajuda financeira aos jovens de famílias mais carentes. Quais os juízos que a evasão escolar provoca na vida desses jovens e para a economia brasileira. O apoio financeiro pode ajudar no combate a esse problema? A reforma do ensino médio também pode tornar essa fase escolar mais atraente para os jovens? O JR 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com Cláudia Cossim, professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard e da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e também presidente do Instituto Singularidades. Bem-vindo ao nosso podcast, professora.
1: Muito obrigada, Olá Celso, também cumprimento a Vanessa, um prazer falar com vocês dois.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é Vanessa Lima, repórter da Record em Brasília. Vanessa, cada aluno que abandona o ensino médio gera um prejuízo de 395 mil reais para ele mesmo e para a economia brasileira.
2: Oi Celso, olá professora Cláudia. Sim, Celso. esse foi o número apresentado por um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Segundo esse mesmo estudo, se a taxa de conclusão do ensino médio no Brasil fosse igual à do Chile, de 93%, isso significaria um ganho para o país de 135 bilhões de reais. Professora, por trás dessa estatística econômica há também um grande problema social? Há ah, sem dúvida. Sem dúvida. É importante a gente lembrar,
1: Vanessa, que nós vivemos tempos, que se convencionou chamar de revolução digital ou de quarta revolução industrial, em que postos de trabalho vão ser rapidamente substituídos por máquinas. Então, não ter sequer concluído o ensino médio faz com que esses jovens se direcionem para trabalho ou muito precarizado ou pior ainda, para a chamada entre aspas, economia paralela, a economia do crime, a economia da indústria. Então é fundamental que haja um apoio a esses jovens para que eles não abandonem o ensino médio, continuem na escola até a conclusão desse nível de escolaridade.
0: Agora, professora, investir no apoio financeiro às famílias mais pobres é um caminho correto para lidar com esse problema? E o valor previsto nesse programa é suficiente para evitar que jovens deixem o estudo para trabalhar?
1: Olha, Celso, em educação, toda solução tem que ser sistêmica. Não basta fazer uma coisa. Agora, evidentemente, isso passa também pelo apoio financeiro. E é o que países que têm bons sistemas educacionais fazem para que os mais pobres permaneçam na escola. Nós vamos ter que combinar isso com formação mais adequada do professor, valorização do professor para aumentar a atratividade da carreira. Ter escolas cada vez mais em tempo integral. O Brasil tem uma jabuticaba, Celso, porque, infelizmente, são quatro horas de aula no ensino fundamental, em média, e agora cinco horas no ensino médio. E a maioria dos países que tem bons sistemas... Eu olho para o ranking do PISA, que é um, um teste internacional que permite comparar países, nenhum deles tem menos de sete horas de aula. Nós achamos que podíamos, em dois ou até três estudos, o turno da noite, inclusive, garantir uma educação de qualidade no ensino médio.
0: Agora, uma pesquisa do SESI e do SENAI, no ano passado, identificou que 13% das jovens entre 16 e 24 anos abandonaram os estudos por gravidez ou pela chegada de um filho. É um problema que afeta todas as classes sociais, mas provoca mais impacto em famílias mais pobres. Também é importante lidar com essa questão, não é professora?
1: Ah, sem dúvida, quer dizer, você olhar para a questão de creche, para a jovem gestante de origem social mais vulnerável, é fundamental. Essa jovem merece continuar a sua escolaridade, inclusive para dar uma vida mais digna para essa criança. Então, é muito muito triste quando uma adolescente engravida em condições de vulnerabilidade, mas algum apoio tem que ser dado para que ela continue estudando. O Brasil tem muitos chamados neném, né, entre aspas, que são aqueles que nem estudam nem trabalham. Quando a gente vai olhar quem são eles, uma parte importante dos neném é formado por jovens que engravidaram na adolescência. Nós precisamos ajudar a mãe e precisamos ajudar a criança. E um caminho
2: para ajudar a Criança é dar mais escolaridade para essa mãe. Professora, o ensino médio também passou por uma reforma que foi suspensa e revista no ano passado. O formato do ensino médio também precisa ser mais atraente e mais útil para os jovens em suas famílias? E a reforma que foi feita ela pode ajudar a reduzir a evasão nessa fase da educação dos jovens? Sem dúvida, o Brasil tinha um ensino médio,
1: quando a gente olha para a avaliação nacional que era feita, que não é de má qualidade não, o Saeb, ele até 2017 nós tínhamos um índice de desenvolvimento da educação básica no ensino médio de 3,5 numa escala de 0 a 10, ou seja, nós estávamos com nota vermelha e bem baixinha. né? Em 2019, finalmente tivemos um certo avanço, mas não saímos da nota vermelha, ou seja, é abaixo de 5. É muito importante que haja qualidade no ensino médio. Nós vamos competir com inteligência artificial, então se esses jovens, não concluir ensino médio, mas concluir o ensino médio de qualidade, a gente não avança. Nesse sentido, é fundamental que a gente possa ter não só mais horas de ensino, né? o novo ensino médio trouxe cinco horas de aula, que já é um bom caminho, mas apontando para o ensino em tempo integral, como tem os outros países. Além disso, como fazem os outros países, nós temos que poder escolher áreas de aprofundamento. O que o novo ensino médio trouxe talvez de uma forma desorganizada no começo até porque depois veio a pandemia foi a possibilidade do jovem escolher áreas de aprofundamento como acontece na França como acontece na Áustria como acontece na maior parte dos países europeus nos Estados Unidos e na Ásia achar que nós temos que espremer 13 matérias em 5 horas de aula significa que o aluno só vai aprender um verniz de cada área é muito importante ele pode ser atrativo importante pensar no engajamento desses jovens, que eles possam se envolver mais com o processo de aprender. Faz todo sentido, Vanessa.
0: Professora Cláudia Costinho, uma questão que gera polêmica em relação ao ensino médio, mesmo entre especialistas, é o ensino técnico. Muitos consideram que o ensino técnico coloca os jovens mais rapidamente no mercado de trabalho, mas tira deles a perspectiva do ensino superior. A senhora concorda com essa crítica ou essa é uma opção que deve ser colocada para a escolha dos jovens e as famílias?
1: Olha, eu acho importante, Celso, que haja opções. E o ensino técnico é uma opção muito interessante, não só para o jovem... Que vai desempenhar uma carreira técnica ou vai abraçar uma carreira técnica, como o jovem que depois, encantado com essa carreira, uns anos depois, queira fazer a engenharia correspondente à área técnica que ele escolheu. Então, a rigor, não precisa ser escolha uma e não escolha a outra. Você pode ter maior permeabilidade entre as duas áreas, mas com alguns cuidados para não desperdiçar, inclusive, dinheiro do contribuinte. Porque se eu me formo, por exemplo, num curso técnico de mecatrônica, porque eu quero passar num vestibular concorrido para Ciências Sociais da USP, eu, pessoa, como aluno, eu posso estar tá fazendo uma escolha certa, mas como política pública, como pensar na melhor política educacional, nós estamos cometendo alguns erros, porque é um curso razoavelmente caro do ponto de vista das máquinas que serão necessárias nesses cursos. Então, é importante o ensino técnico, temos que ampliar as só 10% dos alunos brasileiros concluem ensino técnico profissional, mas uma parte deles não vai lá pelas ideias. Por querer ter
2: uma carreira técnica, temos que olhar para os dois lados. Professora, no mercado de trabalho já há algum tempo, o ensino médio é praticamente um patamar mínimo para a disputa da imensa maioria das vagas. Não conclui o ensino médio deixa poucas opções para a vida profissional desses milhões de brasileiros? Ah, sem dúvida. Por isso que eu gostei desse programa do
1: governo federal, que já, vamos só relembrar, que ele nasceu no legislativo, ele não foi concebido pelo governo federal, federal, mas eu gostei que se lançaram o pé de meia, porque incentiva não só o aluno a cursar, um incentivo para o jovem, para que ele não abandone, mas inclusive garante que ele conclua, se ele concluir essa poupança passada e se ele também prestar o Enem, ele ganha um dinheirinho a mais. Essa possibilidade dentro, lembrando que tem que ser sistêmico, dentro de um elenco de medidas que favoreçam qualidade no ensino médio e engajamento do aluno, pode ser uma boa ideia.
0: Agora, esse grande número de pessoas sem um patamar educacional mínimo também afeta o chamado capital humano no país. Como é que isso afeta o desenvolvimento do Brasil, especialmente no momento em que o mundo cada vez mais caminha para a economia da informação, hein, professora?
1: É isso mesmo, Celso. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, nesses tempos que a gente está vivendo, capital humano é fundamental. Então, não é só importante para aquele jovem concluir o ensino médio do ponto de vista da sua renda do ponto de vista da possibilidade de empregabilidade ou empreendedorismo, mas é importante para a nação. Ter capital humano é muito importante. Muitas vezes a gente ouve uns discursos assim um pouco culpabilizando o jovem porque ele abandona. Mas é importante lembrar, Celso, que muitas vezes o pai desse jovem também abandonou antes. Não era tão importante naquela época do pai dele ter cursado o ensino médio. Hoje é o patamar como a Vanessa colocou, é o patamar mínimo para ter empregabilidade em trabalhos que não sejam precarizados. Então, muito importante que se garanta capital humano. E capital humano passa por ensino médio de qualidade.
0: Há experiências de outros países que poderiam servir de inspiração também para o Brasil lidar com esse problema da evasão escolar, especialmente no ensino médio?
1: Sim, há sim, Celso, porque se eu pensar que você um dos preditores de abandono escolar é a elevada taxa de repetência que a gente tem no Brasil, ao ao contrário do que os ouvintes e possam imaginar, não é que o Brasil está aprovando todo mundo sem aprender. É pior que isso. Nós estamos reprovando, no ensino médio nós temos uma alta taxa de reprovação, esse aluno repete uma vez, repete a outra, porque não se assegura aprendizagem para todos. Então é muito importante que a gente tenha estratégias para que esse aluno aprenda. Não é aprovar sem que o jovem tenha aprendido, é garantir que todos aprendam. Existem pedagogias mais apropriadas para assegurar aprendizagem e não só fornecer aulas. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda enxerga muito o professor. Às vezes, eu, que comecei minha vida profissional como professora também, me percebia desse jeito. A gente se percebe como meros fornecedores de aula. Não, nós, professores, somos asseguradores de aprendizagem. Não adianta eu dizer, eu dei aula expositiva, pronto, acabou, se se o aluno não aprendeu, eu reprovo o pai, se for rico, vai pagar um professor particular. É importante que a estratégia de aula seja feita de forma que todos aprendam. E para isso o professor precisa ser apoiado pelo sistema
2: educacional. Agora professora Cláudia, as empresas também têm um grande interesse em ter profissionais com mais nível educacional e preparo melhor para o mercado de trabalho. O setor empresarial brasileiro já faz o suficiente para ajudar a combater as deficiências da educação aqui no Brasil? É, Vanessa, foi bom você levantar esse ponto, porque
1: nos países que têm bons sistemas, o setor privado participa muito da escola. Inclusive, eles têm assento no conselho, o que nós chamamos de conselho escola-comunidade, na Inglaterra, por exemplo, até a padaria da esquina tem assento no conselho escola-comunidade, porque considera-se que essa escola não é, entre aspas, estatal, ela é pública, ela é da comunidade.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Cláudia Costin, presidente do Instituto Singularidades e professora da Fundação Getúlio Vargas a FGV. Muito obrigado, professora.
1: Eu é que agradeço, Celso e Vanessa. Um prazer falar com vocês e com os ouvintes do 15 Minutos. E agradeço também a
0: presença de Vanessa Lima, repórter da Record em Brasília. Obrigado, Vanessa.
2: Muito obrigada, Celso, pelo convite. Obrigada, professora Cláudia.